0: Torino Negros. Beleza. Sou Joel Baluz. Vamos começar mais um podcast aqui no Borussia Dortmund Brasil. Mas antes de iniciarmos esse podcast, eu peço para você que segue a nossa página, que possa compartilhar nosso conteúdo, pois isso ajuda muito muito o nosso trabalho. Beleza? Editor, roda a vinheta.
1: Schmelzer, Lewandowski. Mit der Flanke in die Mitte, die kommt nicht schlecht. Schieber, Reus, Reus in die Mitte. Wir machen rein. Tor! 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 Und eu é te dar um pouco de paz. 3x2! E eu vou de Primeiramente,
0: um bom dia, uma boa tarde, boa noite para todos vocês. Aqui é na mesa virtual de hoje, estou na presença do nosso querido editor, diretor do Burstor Brasil, Renan Arede. Boa noite, rei, tudo bom? Boa noite, relito, boa noite, galera. Tudo tranquilo. Boa rei. E, qual que é o seu destaque inicial aí, né? Não tivemos jogos essa semana, mas teremos aí bastante jogos a semana que vem. O destaque inicial vai
1: pro nosso querido departamento médico. O que
0: acontece com ele? É só em DM sendo pauta de novo, eu falei jogo semana que vem, mas teremos jogo no final de semana e na próxima semana, né? jogo decisivo contra o Frankfurt e no meio de semana, semana que vem contra o Manchester City pela Champions League e também estamos a presença, presença do nosso querido Breno Benedito, boa noite Breno, tudo bom? Oh,
2: boa noite Joel, boa noite Renan, né? boa noite aos ouvintes, boa noite à mesa virtual, vamos para mais um podcast. Perfeito Breno, Breno,
0: qual é o seu destaque inicial?
2: O meu destaque inicial vai para o choque de ideias, né? É, a gente sabe que o Borussia colocou um novo diretor executivo, que é o Kel, e renovou com o Walsak. Um e aí, temos aí um choque de ideias, né? Um que é mais avançado, o outro que ainda é meio, a, meio arcaico, não sei se essa é a palavra exata, mas vamos ter aí um bom embate
0: aí de pensamentos para o futuro. Verdade, né? Uma junção de modernidade com um pouco mais contemporâneo, né? Um pouco mais de tradição com Vatsky e Kel. Vamos ver o que vai acontecer. Estou curioso para saber a ideia do Breno em relação a, ao destaque inicial dele. Mas antes de adentrarmos esses destaques iniciais aí, né? Como todos nós sabemos, nesse sábado teremos um embate direto, né? Contra o Eintracht Frankfurt. E aquela história, né? Briga direta pela vaga pela Champions League. E aí eu pergunto pra vocês, é começando o nosso querido Renan. Jogo decisivo para o futuro do Borussia Dortmund na Bundesliga, né? Visando essa vaga da Champions League. Qual a sua expectativa para essa partida Você acha que, por exemplo, se o Borussia Dortmund? Não quero que isso aconteça, mas por um acaso tivemos um resultado negativo, é esquecer a vaga pela a vaga pela Champions League, ou ainda dá para prosperar alguma coisa?
1: Olha, eu acho que ainda dá, mas não é 100% de certeza. Ainda vai ter aquele né? até porque a gente sabe que o Frankfurt também não vem 100%, né? vem tropeçando bastante, então dá para ainda pensar, mesmo com o um tropeço diante deles, que eu acredito que não vai ocorrer, mas caso aconteça ainda vamos ter chance sim.
0: Perfeito, rei. E tem alguém no Frankfurt que você considera, no sentido individual, uma ameaça para o Borussia Dortmund? Ou você ah. acredita que, assim, o time dos caras pode ser bom, mas talvez o maior inimigo do Borussia Dortmund seja nós mesmos?
1: Olha, eu acho que o... tem dois fatores aí. O Frankfurt tem sim, lógico, que tem o Jovic, né? A gente sabe que ele voltou para a Alemanha sim. e voltou a fazer o que ele gostava, né? Que é marcar gols e o que se esperava dele também no Real Madrid, que não aconteceu, até por poucas chances que ele teve, né? Mas, ainda assim, eu acredito que o maior perigo que nós podemos ter aí nesse jogo se chama Munier. Se ele começar jogando, é o maior perigo que o Dortmund corre.
0: Perfeito. E eu que perdi o podcast da, da semana passada, que, na verdade, foi uma livecast, né, eu sei que seu destaque era em relação a Mounier, então podia estar presente aqui. Eu preciso ver novamente esse live, essa livecast que eu vi só um pouquinho, né? Que eu estava em repouso, mas é preciso bem é engraçado. E outro jogador que também que chama atenção também é viu? o Silva, viu? É um atacante português lá ele é, é bem interessante.
1: Também. É, na, na verdade o que eu falei semana passada é.. não tem muito o que falar, né? Porque o Munier, enquanto ele esteve em campo, ele não fez nada e deu uma assistência para o gol do Colônia. Ele saiu de campo, entrou um jovem, um menino, que fez sua primeira partida, aliás, não foi nem partida, né? Seus primeiros 20, 15, 20 minutos de jogo e fez mais que o Munier desde que ele entrou no Dortmund.
0: Perfeito, né? Infelizmente o Munir é um jogador que não deu certo e esperamos que inclusive não sei se isso pode acontecer ou não, mas que ele não seria legal se ele não fizesse mais parte do plantel do Borussia Dortmund na próxima temporada, né? Mas o que temos até agora é esperar que o Tessit não escale. E agora vou passar a bola para o nosso querido Breno aí né, pra dar uma pincelada rapidinho nesse jogo contra o Frankfurt aí, jogo de sábado, jogo decisivo, pisando vaga pra Champions League. Breno, é, sua expectativa para a partida e se por um acaso tiver um resultado negativo você, né, você acha que ainda dá o Borussia Dortmund porque vamos lá é, se por um acaso né, isso aconteça, o Frankfurt hoje está com 47 pontos se ganhar fica com 50 e nós ficamos estacionados com 43, o ideal é ganhar deles e ficar um pontinho atrás só a vitória ela é fundamental a nossa opinião, sua expectativa e se perder sem ainda dá
2: é, a gente tá com uma expectativa boa, né? É... A gente tem aí, alguns. o time do Borussia é uma grande equipe, né? É, a gente tá em uma certa evolução, chegamos num grande momento na, na Liga dos Campeões, então eu acho que dá pra você vencer, né? É, dá pra você vencer, dá pra você chegar, encostar, né? É, enfim, é, mas vai tudo depender de, de certas coisas ocasiões, né? Como o Borussia vai jogar, como o Simonier vai jogar, qual é, qual é a situação, né? Então tem tudo isso. É, mas assim, caso perca, é igual o Renan falou, é, ainda dá, mas ficaria um pouco mais difícil. Mas o Frankfurt também ele também tropeça muito, né? Então pode ser que, que ao perder ainda a gente continue tendo chance. O ideal é vencer, né, e vencer você pressiona mais, você deixa mais o Frankfurt em uma situação apertada, né, contra a parede, e, tipo, e eles não têm um grande conjunto, né, então aí na hora que vá pro pega pra capar, né, na hora da decisão, eles acabem afinando e a gente acaba levando, mas a gente só vai saber no futuro, né, como que vai ser esse jogo, né, na, no sábado. Mas eu acredito que a gente possa
0: vencer, possa conquistar uma boa vitória. Perfeito, Breno. Exatamente, né? O ideal é vencer quando colocamos a possibilidade de perder, porque futebol, tudo pode acontecer, né? mas o ideal é vencer essa partida e apertar o Frankfurt na classificação. Agora eu vou fazer uma pergunta paralela para vocês dois, porque assim sabemos que, aliás, essa semana saiu duas, duas matérias duas notícias, uma eu acredito que não tem como comprovar a veracidade dela, o Rei pode me corrigir se for o caso também, que o Recep antenado que era sobre um jornal da Espanha afirmando que o Haaland havia dito que tinha vontade de ser negociado mas eu não procurei isso aí, só foi um, um, um jornal da Espanha que falou isso, mas eu não vi ponte do Haaland ou outro ve veículo de imprensa de mídia afirmando essa, essa reportagem aí e uma que parece que essa sim é verídica, foi do empresário do Haaland, né? Falando sobre o arrependimento de ter colocado ele no Borussia Dortmund. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre essas duas matérias aí, começando pelo querido Renan.
1: Olha, a primeira matéria que fala é sobre o de manifestar um desejo, eu confesso que se ele manifestou, eu não vi ninguém nem compartilhar esse manifesto dele, né? Isso é a imprensa espanhola que colocou, mas, assim... Cara, até hoje, nenhuma vez eu vi o Haaland é, manifestar qualquer desejo dele de sair. E pelo contrário, ele respeita e muito o Dortmund e os torcedores de Dortmund. É, se a gente que acompanha muito mais ele não consegue ver esse desejo dele, eu imagino que seja mais uma jogada de, de alguém ligado aos times da da Espanha para poder tumultuar, né? Para poder ver se rola o interesse, se eles eles jogam verde para colher maduro, né? Para falar a real. E assim eu desconheço e as e outra é, saiu essa matéria, passou um pouquinho de tempo também saiu outra matéria falando que o Real Madrid é, ao invés de tentar o Haaland ou o Mbappé, ia tentar o, o Kane do Tottenham. Então, já uma matéria contradiz a outra, né? Não dá pra saber muito, porque assim, se, se o Real Madrid realmente tem interesse no Haaland e o Haaland fala que tem interesse de ir pra lá, não teria por que é, sair essa matéria do, do Real Madrid tentando o Kane, né? E assim, eu não.. Sinceridade, eu não acredito muito nessas matérias, porque a gente sabe que principalmente agora, que quando não tem jogo, né? É um tal de matéria surgir, de declaração de jogador surgir. E a gente sabe que ano passado já tinha gente declarando que o Sancho tava. Vendido para o United, já estava fechado e não foi o que aconteceu. É, recentemente a gente teve aí vários jornais e até pessoas que se dizem jornalistas muito importantes é, cravando que o Xabi Alonso ia ser o técnico do Gladbach. Passou um dia da declaração desse jornalista é, famoso... O Xavi o renovou o contrato dele com o Real Sociedade, então é, é muito achismo né, a gente só vai saber realmente o que vai acontecer ao fim da temporada, porque antes disso a gente vai ler muita matéria, vai ver muita gente cravando muita coisa mesmo sem, sem ter certeza, vão ser vários tiros no escuro para depois lá na frente se acertar alguma falar eu fui o primeiro.
0: É engraçado isso, né, porque bem você disse, né, semana que não tem jogo, né, aí eles lançam uma matéria polêmica para dar assunto. É engraçado que assim, esse assunto acaba rendendo até, né, refletindo até no nosso podcast, porque acaba sendo notícia, as pessoas replicam as notícias, né, aí temos que conversar e falar sobre, né, Para tentar aí tentar entender essa, essa, essa maldade, né, no caso, né.
1: Sim, eu, sinceridade, eu, assim, na temporada passada, quando começou isso do Sancho, é, serviu para mim aprender muita coisa, né? Porque eu acreditava que o Sancho ia sair. Quando saiu a matéria que ele tava vendido, eu falei, não, pera, o Dortmund não divulgou nada. Se ele já tivesse acertado, certeza que já iam ter... Alguma imprensa já teria falado. E essas matérias sempre surgem é, de que o jogador tem interesse em jogar em tal time do país do time. É, ano passado o cara que cravou que o Dortmund é, que o Sancho estava vendido foi de um jornal inglês aí agora um jornal espanhol cravou, que, cravou não falou que o Haaland tem vontade de jogar no Real Madrid então é, desde essa desse, dessa história né, do Sancho eu parei de ficar acreditando em qualquer coisa e esperar só o anúncio oficial
0: Perfeito, E levanta essa bola pro nosso querido Breno aí, né? Breno, que inclusive também é jornalista. Então provavelmente deve conhecer bastante as artimanhas, né? De, de notícias, né? Que são sensacionalistas. E você assina aí, embaixo, aí o relatório do nosso querido Renan, Breno? Ah, eu, eu assino, cara. É, eu acho que é muito,
2: muito caça-clique, cara. Porque a gente vê que nos últimos dias a única declaração do, do Haaland foi que ele tem três anos de contrato. Também não quer dizer muita coisa, mas também, tipo... É, ah, só porque ele fala... Ah, não, mas talvez amanhã ele possa sair. Então, tipo, já começa a, a ter notícias inventadas ou, sei lá, os caras escrevem matéria, tudo... Quando é o nome do Haaland, tudo fica grandioso, né? É o principal jogador hoje, né? É, se você tirar tirando o, o Royce e o Sancho, ele... Hoje ele que está na mídia é hoje que o pessoal quer ver, quer consumir. É, também a gente sabe que é, é, é muita informação. É, é hoje as notícias ela, elas vão assim a cada minuto vai sendo notícias diferenciadas, enfim. Eu acredito muito que o Renan falou, é, não existe nada. Eu acho que ele mesmo já falou que gosta do Borussia, tem respeito. Se amanhã sair, beleza, amanhã sai. Tipo, aparece lá, o vendido, mas até, até lá eu acredito que não. Eu, eu acredito que ele, ele é um cara compromissado, vai, vai jogar, sempre jogou bem, é, sempre deu tudo dentro de campo e vai continuar assim. Eu acredito que é, é muita... É muita fumaça, é. quando é assim, eu também não acredito muito.
1: Só é... rapidinho, é, só... é que eu lembrei agora que o Joelito falou do empresário dele ter dito que não era pra ele ir pra Dortmund. Cara, empresário não tem muito o que falar não, o empresário é, o... é aquele cara que ele não vê um jogador, ele vê uma cifra de dinheiro. Então, o que ele fala pra mim é indiferente, porque quem decide no final pra onde vai ou não vai é o Haaland, não é o Mino Raiola. E outra, o Mino Raiola é um grandíssimo bosta. Todo mundo <risos> que conhece ele sabe que ele é um grandíssimo bosta. Então, é, o que ele fala ou deixa de falar pra mim não afeta muita coisa não.
2: sei. Eu sei que muitos dos contratos que o Mino Raiola. Eu acho, se alguém tiver alguma informação mais precisa, pode até falar, né? Porque o que eu sei é que tá, Eu vi alguns algumas matérias anteriores, ou até em, em canais como o Futirinhas, fala que o Mino Raiola ele gosta, não sei se é exatamente ele, mas ele go é, gosta de colocar cláusulas, né? para o jogador sair o mais rápido possível, né? quando você não coloca cláusula você vai ter que negociar, quando coloca, o cara vai lá e pum, e já era, é do outro time, eu não sei se é exatamente ele quem faz isso, mas eu acho que sim, ele é um cara que sempre fica, nos, nas negociações, ficam colocando esse, esses preços para o jogador poder sair até um pouco mais rápido.
0: É bem colocado, é porque o empresário ele entende de investimento, não de futebol em si, né? Da, da ciência do futebol. Pode falar, Rita.
1: É, o Mino Raiola é um dos piores empresários que tem no meio do futebol e, assim, é, posso estar errado, mas acredito que se o Haaland for pra uma, indo para uma equipe um Real Madrid, um Barcelona, eu acredito que logo logo o Mino Raiola não vai ser mais agente dele, não, porque... É, ele é um dos empresários que, os time, que tem mais é, problemas com os times, né? Da Inglaterra ele tem muitos problemas diretamente com o Guardiola. É, com o Manchester United a gente sabe que ele tem diversos também, até porque ele é o empresário do Pogba, né? Então sempre tem diversas brigas deles. É, se eu não me engano, no Barcelona ele também tem algumas inimizades, então é um cara que a gente vê que não é uma pessoa muito boa, né?
0: É curioso imaginar, né? Porque a gente não sabe do contexto, mas como é que ele chegou até o Rala, né? Como é que ele chegou para ser empresário do Rala? Normalmente o jogador europeu é nem não é jogador sul-americano, né? O europeu já tem um pouco mais de suporte, até porque o pai do Haaland é jogador de futebol. Aqui no na nossa, nosso continente, não, né? Normalmente o cara tem, tem mais carência, né? Mas ele é mais carente e tal, um pouco de recurso. Aí chega o em empresário os caras abraçam, né? O contrato, pelo benefício ali e tal. Eu queria saber como é que foi essa história. Um dia eu vou pesquisar aí, quem sabe trazer aqui no nosso podcast com é uma curiosidade. porque como o Hei falou, também eu não vejo que isso seja sustentável no futuro, quando o Haaland tiver, sei lá, uma casa de tiver na Espanha, Barcelona, né? porque nós sabemos que por mais que ele não saia hoje, né, mais um dia vai sair, então, essa curiosidade. Né?
2: Pelo que eu sei é que ele tem um bom trânsito lá no... No... no no Real Madrid. Pelo que eu pelo que eu li algumas notícias, ele tem um bom trânsito
0: ali no Real Madrid. Perfeito. Bom. Mas vamos ver, né? Só o tempo vai dizer. Né? Então, esperamos que o Haaland fique o máximo possível de tempo, aí até porque, reforçando o que o recolocou colocou lá no nosso grupo do WhatsApp, né o, e o Renan sempre se enfatizou isso, né? O Breno sempre concordou com, com essa ideia. Eu também que, por exemplo, se pegarmos um extremo do nosso time, o Marco Reis se não fosse pelas lesões, o Marco Reis já teria saído do Borussia Dortmund. Ele permanece no Borussia Dortmund em função das lesões. Os clubes não quiseram bancar um jogador que se lesiona bastante. E aí ficou muito, muito agradável, né? a tendência é os jogadores infelizmente sair do Borussia Dortmund a longo prazo esperamos que um dia isso mude e para isso mudar também depende um pouco do nosso DM aí, né? mas ainda vamos entrar nesse assunto que é, o, que é o destaque inicial do Renan, mas antes de você entrar no seu destaque inicial, eu quero saber qual a sua expectativa para um outro jogo muito importante né? que é o jogo contra o Manchester City pela Champions League, que vai ser transmitido acho que na TNT, salvo engano às 16 horas, esse jogo vai ter transmissão na TV, muito bom, não gosto de assistir no Facebook, gosto de assistir na TV e você pode linkar aí com o seu destaque inicial, que é o DM, porque provavelmente deve ser muito fundamental, né? Tanto pro jogo de sábado, quanto para o jogo da Champions League no meio de semana.
1: Exatamente, é. A expectativa é que a gente ganhe aí como, entre aspas, né? O City é um mandante do primeiro jogo. 1 um a 0 ali pra gente já é um ótimo resultado, né? Até porque já linkando com o meu destaque... É, a RN que é um, um twitter do Vale do Rur né? é um dos mais confiáveis já noticiou que infelizmente nosso querido Sancho ainda não vai jogar essa primeira partida contra o City e aí entra um assunto que a gente estava até conversando semana passada acho no, no nosso grupo né que é o DM do Dortmund. O que será que acontece? né? Porque o Zagadou. Ele acabou a temporada dele. Ele tinha voltado de contusão. Contundiu de novo. Foi para o DM e vai ter que operar o joelho. Mas pera. É a terceira ou quarta lesão dele na temporada. Como que é, é tão frágil assim? Olha o tamanho do Zagadou. Cara, para ele se machucar, o negócio tem... não foi tratado direito. É, simplesmente jogavam ele lá sem fazer o tratamento certo, necessário. É, então, o Dortmund tá perdendo muito, perde, né? Já faz tempo que isso acontece. Perde muitos jogadores em momentos cruciais das competições. A gente tá numa... numa é, quartas da Champions, né? Quartas isso e cara, a gente não pode se dar o luxo de ficar sem um Zagadu no banco, sem um Sancho de titular, sem um Roy, sem um Guerreiro, sem um Witzel sem um Akane a gente não pode se dar esse luxo nosso elenco é um elenco que as reposições não são tão boas e quem tem a gente perde por lesão nosso DM ele é muito fraco e é, Zagadu ele estava vindo bem, lesão. Aí começou a voltar, lesão de novo. Fez dois jogos, lesão de novo e agora cirurgia. Marco Róis estava bem, se machucou, era para ter voltado semana passada, já não voltou. Voltou a treinar com o time essa semana e talvez esteja em campo no sábado. Rafael Guerreiro está um tempinho lesionado, também voltou a treinar com o time e talvez também jogue no sábado. Aí a gente tem também o Morei que tava com problemas de é, físicos também, que também vai treinar com o time a partir de amanhã e também pode voltar. Mas, cara, é, e o risco deles jogarem no sábado, se machucarem e perderem a Champions League? Eu, sinceramente, não tenho mais confiança nenhuma, nenhuma mesmo, no DM de Dortmund principalmente de jogador que tá voltando a chance dele ir de, de novo pro DM não voltar mais essa temporada é gigante e assim a gente tá numa num período que é crucial que agora a gente tem que garantir classificação para Champions a gente pode chegar a uma semifinal de Champions e vale lembrar também que dependendo do outro jogo agora que que é Bayern e PSG, que ficou mais equilibrado por conta da lesão do Lewandowski, que vai perder os dois jogos, é, a gente pode, poder, pode até reeditar um confronto aí contra o PSG. né Então, o que antes muita gente via como impossível e já dava um confronto até como perdido, se passasse e pegasse o Bayern, a gente pode pegar o PSG. Então, eu acredito que o DM do Dortmund, um, não sei falar o que que é, mas não me passa confiança nenhuma quando um jogador volta de lesão.
0: É altamente questionável, né? Os profissionais do DM do Borussia Dortmund e também dos preparadores físicos do clube. Não dá para entender o que acontece com o Borussia Dortmund, não é de hoje. Todos os jogadores que estão no Borussia Dortmund, que passam, têm problemas físicos, né? Lesões, contusões. É um, é um grande mistério. É como se, alguém, é como se algum esses profissionais que estivessem lá dentro fossem protegidos, fossem filho do presidente, do diretor, do patrocinador. Parece que é uma Exatamente. coisa muito foda, né? é
1: Exato, até. Eu falei até no grupo lá, né, que o DM tinha falado que o Sancho voltava contra o Frankfurt. Já não vai voltar e vai perder o primeiro jogo da Champions. Tudo bem, aí depende do tempo de recuperação do jogador, mas eu acredito que eles não deviam é, estipular uma data para voltar o jogador, né? Porque você frustra, frustra a torcida e talvez até o próprio jogador, né? Porque ele vai ler isso, ele vai, o jogador lê matéria. Aí se ele tá lá lendo, ah, o Sancho voltou contra o Frankfurt... Aí o cara vai ficar a milhão, chega perto do jogo do Frankfurt e fala pra ele, ó, oh, Sancho, você ainda não vai voltar. Lógico que o jogador vai falar, poxa, né?
0: Verdade, verdade. Então, na expectativa, pelo menos o retorno da maioria desses jogadores, sobretudo contra o Manchester City, que vai ser muito importante. Aliás, os dois jogos são importantes, vai ser pegado. E assim, o maior cenário possível é vencer os dois jogos, ou na pior das hipóteses, vencer contra o Frankfurt, que na minha opinião a obrigação é obrigação Tá ligar pela Champions, pela vaga para a próxima Champions, é claro, e o contra o City eu não vejo, até um empate eu vejo com bons olhos, tendo em, relação, tendo em vista nos nossos possíveis esforços. E agora, vou chamar o Breno aí, né? Credo Breno, nosso poeta aí do podcast, Breno, a expectativa no jogo é contra o Manchester City, lembrando que vamos enfrentar o líder do campeonato inglês, com um elenco muito recheado né de várias opções, o Guardiola, Guardiola que sempre tem uma surpresa na escalação ali, né? O time tá bem no momento. Qual a sua expectativa?
2: É um confronto de um time que praticamente tem os seus 11 ideais contra um time que até agora foi difícil jogar contra os 11 ideais, né? Do, do time aurinegro. Mas estamos aí. Chegamos num momento decisivo, num momento importante. É com todas as adversidades que estamos tendo, eu acho que, por mais que o time do Manchester tenha um elenco mais recheado, eu acho que a nossa equipe é um... Não sei se exatamente é... não, sei, se... não sei exatamente a palavra, mas eu acho que os 11 do Borussia eu acho que conseguem, que conseguem lidar com o time do Manchester. Eu acho que não é tudo o Manchester não é tudo isso não é um bicho de sete cabeças é, apesar de você estar em, em primeiro na liga é, é é muito subjetivo a cada jogo então por mais que a gente também não tenha os nossos 11 iniciais é, como a gente gostaria de ter né, o time base né eu acho que eu acho que num jogo como esse é, conta tudo, né, a tensão, a, 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 o jogo, a história, enfim, eu acho que dá para o Borussia chegar, sim, dá para avançar e ir para uma semifinal. É, mostrando que o DM não é de hoje, né, não é de hoje que o time vem sendo prejudicado, entre aspas, pelo Departamento Médico. Parece que o Departamento Médico é um reforço para a equipe que vai jogar contra o Borussia. É, é, é essa a minha visão. E não é não é de hoje. É faz tempo. É, eu acho que toda temporada eu acho que faço uma coluna sobre o Departamento Médico. Eu acho que desde que eu tô no, no, no Borussia.net eu acho que todo ano eu faço alguma matéria relacionada ao D.M porque não é possível, algo é igual o que o Renan falou, algo está acontecendo. É, não é, 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 eu acho que é o pior DM de, de clube de ponta na Europa. Eu acho que nem o clube médio, nem o pior clube médio tem um DM tão ruim quanto o do Borussia. É ruim, a gente tem que admitir que é ruim, é a minha visão. É, você vê, o Zagadu volta, machuca, volta e perde a temporada é, o, o, tudo bem que o Reus tem, tem tem histórico de lesões hoje, não, hoje, graças a Deus ele tá ali jogando regularmente, mas em outros anos, cara, era uma dificuldade dele voltar e quando voltava é, se lesionava enfim agora é o Sancho que vai não vai e Vai e não vai. É... E outros, outros jogadores, né? É, às vezes até contusões menores. Nossa, demora praticamente uma vida para o jogador se voltar a campo. É... Tipo, é muito amadorismo do departamento médico. Meu, não é possível que alguém dentro do clube não olhe isso. Não vê, puta, eu acho que a gente precisa trocar de profissional. Eu acho que ou, ou eles são cegos ou eles são amigos. Porque é uma coisa ou outra, não tem jeito. É muito ruim o departamento médico.
0: É muito falho, é muito falho. Olha, eu teria críticas, inclusive, não somente do departamento médico, né, mas no, assim, no sentido profissional do clube, mas eu também traria críticas por departamento de marketing. Acho que o marketing do Borussia Dortmund explora pouco time, né? o time. Já colocamos aqui várias vezes, aí, né? é o próprio Rei já trouxe aí na... Né? A questão do Frankfurt tem um Twitter né, totalmente em português. O Borussia Dortmund não tem nada em português, sabe? Eu acho que, assim, o Borussia Dortmund é um clube maravilhoso. Tem bons profissionais lá, sim, claro que tem. Mas é uma divisão de bons profissionais para péssimos profissionais. Isso é, na minha visão, é uma bagunça. Isso é na minha visão. É, eu acho que falta
1: muito ainda é, para o Dortmund crescer. Tem um potencial gigante ainda para crescer, mas é, parou no tempo, né? Em, em muitos aspectos, não são poucos, são muitos aspectos que, inclusive, alguns prejudicam até o time, né?
0: Verdade, prejudica até o time. E, bom... E isso já vai linkar já, inclusive, com, com o destaque inicial nosso do Breno, mas só para fechar esse tópico aqui da expectativa contra o, contra o Manchester City, é assim, interessante mesmo se vencemos essa partida, porque é uma grande massa, né? Porque, assim, os únicos que estão acreditando nessa vitória, obviamente, são os nossos, sobre os Borussia Dortmund. É claro que uns acreditam por coração, emoção e também razão, um só por coração, mas aqui nós colocamos a razão também né como prioridade, é como torcedores queremos, é claro, nossa paixão, nosso amor envolve isso, mas nossa razão mostra que sim, é possível vencer o Manchester City. E seria um ótimo calabouco para todos os críticos, para todas aquelas pessoas que não têm é, qualquer, é, não diria esperança ou fé em relação ao Borussia Dortmund, mas que desacreditam no Borussia Dortmund, que desacreditam no nosso potencial. Seria um tapa na cara, e estou ansioso para essa partida, porque sabemos que temos um jogador diferenciado. Melhor se estivesse com o Osso, que é o Sancho, acho que não vai estar, mas enfim, fica aí essa observação. E agora vamos para o destaque inicial, nosso querido Breno. aí, né? O Rei já colocou aí a opinião dele sobre a parte sobre o Borussia Dortmund estar parado no tempo. Olha, isso é muito em função. De quem está dirigindo esse clube, porque é responsável por esse clube, né? E vamos à notícia aí que o Kel, né, recentemente, que o Kel fará parte aí, né, da diretoria do clube, está porém o Vasco, que já é velho da casa, continuará. Esse contraste, esse é o destaque inicial do Breno. Manda ver ver, Breno.
2: É, a gente viu que. É, finalmente, a gente tem alguma posição, né, é, sobre o futuro, né, é, nesse sentido de. Promover mudanças mentalmente, em partes, né? A gente vê que o Kel já teve o dedo dele, né, na contratação do Rose. É, você vê que provavelmente a base será mais olhada com carinho, né? Será mais utilizada também. Acho que o Kel também vê isso. É, é um cara que ele é novo. Né? Ele é novo, ele tem 40 anos ou 40 e poucos anos. Né? Não sei agora a idade, vocês podem me corrigir. Mas é um cara que é, vem de uma geração que pensa mais pra frente. É igual o Renan falou: a gente agradece ao que o Zoc fez. É, só que tem que ter mudança, você tem que progredir, você tem que evoluir. E, e o Borussia não estava evoluindo, agora evolui, evolui em 50%, porque quando você coloca o, o Kel, você também tem que é, colocar no lugar do Valsak um cara também na mesma linha, não, eles mantêm o Valsak, ou seja, é um, não digo um confronto, mas são opiniões, eu acho que são muito divergentes, um é olhar muito para frente olho, e, o, e o outro olha um Pouco mais para trás, receoso, é, tem aquele estigma de: puta, a gente não pode contratar, a gente não pode investir tanto, a gente não pode desperdiçar dinheiro é, em contratações. Então, eu, eu fica nesse, nesse nessa pêndula entre é, ir para frente ou, ou manter a, a, as raízes do passado. É, eu acho que você precisa dar um choque. A gente também agradece ao, ao Valzac, mas ele também ele tem que sair. Agora foi estendido, ele não vai sair agora. Vai se manter. Mas eu acho que precisava, precisava de uma renovação. Precisa de pôr gente nova e com pensamentos novos. Não que os caras vão sair gastando dinheiro do Borussia. Eles não vão fazer isso, obviamente. Mas ter pensamentos a longo prazo, mas de uma maneira... É, com um olhar para frente e não, e não manter 50-50, porque aí você vai acabar tendo conflitos de ideias e aí o que, que pode acontecer? É, qual que será o resultado? A gente, não, a gente, lógico, não vai saber, mas eu acho que precisamos ter um, um novo ciclo. Eu acho que os ciclos acabam. O do que acabou, eu acho que o do Walzok também acabou, parece que ele tá se arrastando, ele não é jogador, mas parece que ele tá se arrastando do Borussia, eu acho que não só ele, mas como o Borussia também tem que ver isso, né? as pessoas lá de dentro, para verem que o cara tá se arrastando, tipo, não é mais, ele não tem mais a mesma energia do que há 10 anos, há 5 anos atrás, precisa se modernizar, precisa ir pra frente.
0: Perfeito, inclusive me lembra muito, o Vasco me lembra muito o Eruco Miranda no Vasco da Gama, né? o Mustafá no, no Palmeiras, né esses, esses dirigentes dando, trazendo exemplo aqui dos nossos cartolas aqui do, né? do nosso país, mas parece que é aquela história, né o querido Breno e Renan, né? não quer alagar o ossinho, né? Mas essa de largar o sim, oré, será que dá para fazer uma junção aí de Kel e Vatsky, aí, pelo menos nessa ideia aí que o Bruno colocou? É assim, né? E aquela história, né? Do moderno e do cara mais antigo ali. Será que dá para casar isso aí ou vai ser difícil?
1: Olha, eu acredito que não, a gente não, não tem tanto entre aspas problemas disso, porque assim é, analisando, eles já trabalham juntos. O Kel, ele é da comissão do Dortmund e o Vatsky também. Então, não, não tem muito o que mudar. A única coisa que vai mudar é que o Kel ele falava com o Zork e o Zork subia isso pro Vatsky para até chegar em quem, presidência, né? E na temporada que vem é o Kel que vai falar direto com o Vatsky. Então, acredito que não vai ter tanta diferença por conta disso, não vai ter tantas divergências... De ideias também, porque... Um já conhece o outro, um já trabalha com o outro há um bom tempo já, né? Não é só nessa temporada que a gente vê o Kel ali junto com eles. Já tem um tempinho. Acredito que é, o Kel já esteja lá esse tempo. Porque provavelmente o Zork já estava é, moldando ele, né? Entre aspas. Então... Não acredito que tenha tanta divergência. Nem seja tão difícil o trabalho dos dois. Porque... Não são duas pessoas que vão se encontrar pela primeira vez, né? Até porque o Kel, a gente sabe de toda a história que ele tem com o Dortmund. E deve ter um bom relacionamento lá dentro, né? Então, acredito que assim... É, o Vatsky tinha que sair? Tinha. Só que aí entra uma outra questão. Quem vem pro lugar dele? Porque a gente não sabe como que tá também essa questão de uma pessoa... Que entraria no lugar dele, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, que é uma pandemia. Então, é, pode ser que ele vá, lógico, acabou esse renovou agora, mas ele só vá até o fim dessa renovação, porque a gente teve o Zork a, na temporada passada, ele renovou por mais uma com o Dortmund para aí sim encerrar. E renovou principalmente por conta da pandemia, né? para não largar o Dortmund assim de repente com é, e o, a quem vem pro lugar pegar uma bucha tão grande, né? Então acredito que também possa ter isso influenciado essa renovação com o Vatsky mas acredito que vejo uma evolução é, principalmente com o Kel e não, não acho que vai ser tão diferente do que a gente já vive, né? até porque o Dortmund tem, lógico, foi declarado que independente de ir para Champions ou não, o time tem é, um orçamento já planejado para duas temporadas, então acredito que não vai ser tão assim difícil o trabalho dos dois juntos, principalmente em questões de ideias.
0: Eu gostei da sua leitura, Acho que é bem por aí mesmo. Né? Uma leitura bem pé no chão. Não tem muito o que fazer, até porque o Borussia Dortmund adotou uma postura, uma filosofia e está seguindo ela, parece que até então né? vai seguir isso até o final aí. Né? Quer é ser um clube que expõe seus jogadores, vira uma vitrine, uma prateleira ali e acaba acedendo às vezes jogadores que é a maior reclamação dos nossos torcedores, que é. Ceder jogadores para os clubes ali mais ricos e tal, e um time que às vezes deixa de ser competitivo exatamente por isso, porque não é um clube que mantém os jogadores por tanto tempo. Mas vamos seguindo aí, né? Sabemos que tem muita coisa por trás, é um assunto muito extenso, né? Aquele, aquele velho assunto que duraria uma hora, certamente, se nós fossemos entrar, porque é muito problema que o nosso Borussia Dortmund. Bom, então é isso aí. Vamos fechando essa página e né? vamos ficar na expectativa aí com o jogo contra o Frankfurt. E também com os irmãs Cecília, com certeza, né? No próximo podcast, fica aí que não terminou esse podcast, não, hein? Você que está nos ouvindo, mas no próximo podcast falaremos dessas duas partidas. E Agora vamos para o quadro que Todo Mundo Gosta, né? Esse todo mundo gosta, literalmente todo mundo gosta, mas é o quadro Todo Mundo Gosta, menos eu, né? E eu vou me, se vocês me permitem, eu convoco, começarei hoje esse quadro, tá? o uh, um jogador que todo mundo gosta e menos eu, eu vou de Sterling jogador do Manchester City, eu tava até pensando falei, caramba, será que eu não vou morder minha língua não? porque eu vou enfrentar o cara aí no semana que vem, mas dane-se vou expor minha opinião, não gosto do Sterling todo mundo gosta dele, mas eu acho ele muito não gosto, pra mim Edilson Capetinha, no auge, jogava 10 vezes melhor, com você Renan olha, eu vou de, fico
1: na Inglaterra também. Eu vou com o Kane. Vejo que muita gente gosta dele, mas pra mim não. Ele tem mais ego do que futebol.
0: Ó, vou te falar uma coisa: tipo assim, eu, eu gosto do Kane, mas eu fui jogar com ele no. Por, por esse gostar, entre teatro, contra aquele no time da liga lá que eu jogo, uma liga que eu jogo no Rio de Janeiro de FIFA. Nossa, é horroroso, cara. O boneco não corre, é uma desgraça. Tô com raiva do Kane por causa do videogame, impressionante. Isso. Mas eu tenho bastante e você aqui do Breno, o que você, todo mundo gosta menos você?
2: O meu todo mundo gosta menos eu, vai para um, uma das listinhas do flop eu foda aí. Eu não, eu não vejo tanto assim o Verratti, o pessoal fala muito dele e tal, mas até agora não, não acho que jogou tudo isso. Minha
0: opinião. Não, boa. Aí já que... Também concordo. Também não gosto do Verati não. Eu não, eu, eu não gosto desses volantes, com exceção do Tony Cross, assim. Jogador que fica, sabe, tocando bola de lado, se omitindo da partida que nem o Weigel fazia muitas vezes, né, que é a nossa crítica ao Weigel, que eu estou no Benfica. Eu não curto muito, não. Mas, enfim. Mas, ah, já que você tocou no assunto aí, querido Breno, nós vamos de flop ou foda, então. Só que hoje o flop ou foda é a versão Itália. Vamos falar da Itália. E do Renan. Balotelli. Flop ou foda?
1: Pra mim ele é um é flop, eu não, sei lá, assim, é, fora de campo eu gostava dele e tal, até quando sofreu muitas vezes, né, racismo e tal, mas dentro de campo eu
0: nunca fui fã não. Se tivesse vindo pro Brasil, teria sido artilheiro?
1: Ah, aqui no Brasil é mais fácil, né, acredito que se viesse seria artilheiro e viraria ídolo ainda do time que contratasse.
2: Boa. É, Breno? Flopinho. Ele começou bem e tal, é, mas depois, dentro de campo, muito marrento, assim, tipo, muito querer se achar, enfim, e não, não faz nada.
0: Pois é, né? Ele cresceu, o ego dele cresceu, né? Eu lembro que uma vez foi perguntado ele por que ele não comemorava gol, não comemorou gol. Ele falou assim: é, um carteiro quando entrega a carta, comemora. Não, porque é o trabalho dele, é meu trabalho, não comemora. É, é uma malícia, né, cara? Football, você tem que vibrar, tem que... é aí que é da hora quando você vibra, coloca pra fora, mas enfim. Eu vou de flopão, não vou nem de flopão, é flopão do Balotelli coloco de cara de flopão. Agora vamos passar pro Donnarumma, goleiro do, do Milan, o goleiro mais jovem aí. Inclusive, se o Donnarumma tivesse para a Copa do Mundo passada, que a Itália não foi, ele teria batido recordes, ele poderia ter sido o jogador com mais Copa do Mundo aí mas não aconteceu. Renan, Donnarumma, flop ou é foda?
1: Ele é um flopinho. Num... Eu vejo também outro jogador, não sei se é mal de italiano, mas é muito mascarado.
0: Verdade, né? E pra mim deveria ter ido pro... pra Juventus quando teve oportunidade, preferi ficar no Milan, mas enfim. Breno, Donnarumma, flop é foda? Flopinho também. Eu vou de flopinho também, porque ainda há esperança dele virar um belo goleiro, né? Eu acho que é Tem caras melhores do que ele na Europa. Você poderia citar uns 10 goleiros melhores do que ele. Fácilmente. Antônio Cassano, jogador que ele fez carreira na Roma, no Real Madrid. Renan! Olha, esse eu acredito no fodinha ali, quase no,
1: no flopinho, mas ainda deixo no fodinha.
2: Renan. Eu acompanho o relator. Também. Ele, ele não foi mal jogador, mas também. Não foi tudo isso e tal. Eu vou de
0: fodinha. eu vou de fodinha também, que ele era muito doido. Jogava muito bom mas ele era muito doido, né? Esse cara que é doido da cabeça é complicado, né? Os caras é um rebelde, né? O bad boy. Esse cara, se o cara não for um gênio, o cara não tem durabilidade no futebol, né? Porque vai arranjar confusão. Aí quando tiver de uma idade mais avançada, quem vai querer bancar? É difícil. Então vou de fodinha também. Agora vamos pro um zagueiro aí. Estudar Itália na Copa do Mundo não pelos motivos mais Materazzi, Renan.
1: <risos> Como não lembrar, né? É, Para mim ele tá num, num fodinha também. É que bom de bola não dá pra falar que ele era tão outro cara, hum, melhor não? Para tá é. mim ele não, não era bom de bola, mas não ainda não não ele fica no intermediário ali também.
0: Verdade, mas se tivéssemos, se nosso Borussia se se tivesse um cara querendo Materazzi, tava feito, pelo menos, né? Opa! Pela atitude, não é pela, nem pela técnica, é pela atitude, né? que que a gente sobra. Breno, Materazzi, flop ou foda?
2: Ah, eu vou de fodinha também. Vou de fodinha. Foi campeão do mundo, mas também... Não era tudo isso também,
0: não. Era um zagueiro bom. É, eu vou de também, mas sabendo que ele tinha suas limitações técnicas ali, isso era um papo. Pra quem lembra, né? É uma coisa do gatus, né? O gatus, todo mundo. um tá na lista, mas o gostoso, o era top, não sei o que lá. Mas o gatuso era um quebrador de canela, né? Era a bola no pé, não era o tão gatu, bom. O gatuso, filho, do pescoço pra baixo é canela. Exato. A galera é quer. É, é que parece que assim, quando o cara aposenta, ele vira. Né? Parece que vira um santo. Ele né? vira um craque. Exato. Nossa, que saudade. Nossa, como jogava a bola. Calma lá, né? Vamos lá. Bom, o, o Breno nos comentários que já comentou, mas talvez ele mude ideia, mas o Renan aqui. Verat, Renan.
1: O pra mim, ele tá no nível do foda ali. Eu gosto ao contrário, né? Do que o Breno e você comentou, eu gosto do futebol dele. Não que ele seja um craque, craque, mas eu adoraria ver ele com a camisa do Dortmund.
2: Perfeito. Bruno? Som... Opa. Ah, tá. tá ah, pra mim é fodinha. É fodinha não, pra mim é flopinho.
0: Ah, tá bom. Se você falasse fodinha, eu falava. Cara, eu vou ter que voltar esse podcast aí pra ver o que você falou.
2: <risos> é, é flopinho, flopinho. E foi até bom jogador e tal, mas... Tipo, não passou disso que se esperava dele, assim.
0: Legal, bom. Embora eu não goste dele, eu sei que ele é um bom jogador. Eu vou de fodinho. Não gosto do Chile, né? Agora vamos com o outro aqui. Esse, aqui. Esse aqui é uma pegadinha, na verdade, porque assim, eu sei que ele é foda e todo mundo vai votar foda. Acho que sim, porque é impossível. Assim, se por acaso vocês forem contra, vocês podem falar que ele é foda, mas... Francisco Totti. Foda ou muito foda? Renan. Pra mim ele é fodaço. <risos> o
1: cara, <risos> é, assim... É só pelo... assim, Além do futebol é. que eu via que ele tinha, ou, o que ele fez pela Roma é de, de abaixar e bater palma pra ele. É um cara que é sensacional.
0: Eu, eu confesso que quando ele se despediu da Roma teve aquela homenagem, eu me emocionei, cara. Aquela música do gladiador, ele entrando no estádio. É louco, velho. Eu, eu. eu também, confesso que
1: Acho que assim, é, aquela despedida que ele teve seria uma despedida sensacional para qual, para Buffon, para Marco Rose, para Messi, para Cristiano Ronaldo com seus respectivos amores de times, né? Porque aquilo sim é uma despedida decente para um ídolo.
0: Qual pergunta? Já que antes o Breno entrar aí com a assim, relação a isso, né? O Messi teria uma despedida pelo Barcelona, claro, né? O Rose pelo Borussia Dortmund, o Buffon pelas Juventus. Cristiano Ronaldo, se você pedir, qual é o clube ideal para você despedir nesse aspecto? Você acha que Real Madrid, Juventus, United ou Sporting?
1: Cara, assim, apesar dele ter toda uma história com o United de Sporting, eu acredito que o mais que se encaixa com ele seria o Real Madrid, né? Porque ele viveu os anos de ouro dele ali, né? No, o, que ele, o que ele ganhou pelo Real Madrid não se ganha em qualquer time, apesar de ter aquele carinho pelos times de criação,
0: né? Boa. Breno, Francisco Totti, foda, fodástico, fodão, fodaço?
2: Fodástico. Nossa, muito foda. Ele é muito foda. É, não só dentro, mas como fora de campo, exemplo. Errar todo mundo erra. Ele deve ter seus erros, enfim. Mas se você colocar na balança, dentro e fora, o cara foi... O cara foi foda, o cara... Puta, o cara vestiu a camisa do Roma. E ele poderia ter ido pro Real Madrid, porque teve proposta pra ir pro Real Madrid pra ganhar bem mais. E ele ficou na... ele ficou lá na Roma. É, tá... eu v...
1: falar pra vocês que o bicho é charmoso, hein?
2: Bonitão, hein? Bonitinho, bonitinho.
0: É bonitinho não, porque bonitinho é feio arrumado. Então é bonitão. Ah, é bonitão sim. E outra coisa, né? Eu lembro que o Totti, comemorava morava, sempre beijando a aliança dele... E aí, quando eu jogava bola com. Na época de moleque, né? Na, na escola, na quadra na, na rua, eu sempre comemorava e beijava, né? Também imitava. Só que eu não tinha aliança. Eu falei, cara, tinha arranjar uma namorada pra fazer isso. Arranjei uma namorada, comprei uma aliança, e aí fez sentido a comemoração. Só arranjar namorada cê... golpe. E aí você
2: não fez mais gol. <risos>
0: não, eu fiz gol. O problema é que a aliança durou pouco, porque a menina terminou cedo comigo. <risos> mas,
2: deu, mas deu pra beijar, ué. Isso que é importante.
0: Eu, literalmente, eu, com certeza,
2: né? E pra falar sobre o, o Cristiano Ronaldo, eu acho que ele teria. No Real Madrid, eu acho que no esporte eu acho que ele teria, sim. Ele, ele é muito querido lá, eu acho, que os, eu acho que esses dois teriam dois jogos aí de despedida. se não, faz
1: ele. um jogo contra aí, versus Real Madrid já era. E ele um, um em cada
0: tempo. Boa, perfeito. Vamos ver, né? Dizem que o Cristiano pode voltar para o Real Madrid, né? Mas não sei se vai ou não vai. Vamos ver aí os próximos episódios. Mas esse foi o nosso top foda aí, versão Itália. Eu tô curtindo esse top temático aí, tá bem bacana. Agora vamos com o quadro aí, que é um quadro novo, um quadro que teve, na verdade, teve apenas um, né? uma vez, né? Foi o Tiro Imóvel. E agora vamos com o Kaká, que é o quadro Por que Não Deu Certo, versão mundo aí, né? Kaká no Real Madrid começando aí pelo nosso querido Renan, mas antes de contextualizar, né, para quem está nos ouvindo, Kaká foi um dos melhores jogadores do mundo, né, na sua geração. Inclusive ele foi o melhor jogador do mundo pela FIFA na época que competiu contra Cristiano Ronaldo, contra Messi. Foi craque no Milan, né, foi revelado pelo São Paulo, craque no Milan e se transferiu para o Real Madrid com o peso de substituir, né, né, no sentimento do torcedor merengue, né, na época o Zidane. Né. Até lembro que quando o Kaká foi apresentado junto com o Cristiano Ronaldo quando o Kaká foi apresentado, os torcedores levantaram a camisa do Zidane, mostrando o Zidane, fazendo uma alusão ali. Renan, por que o Kaká não deu certo no Real Madrid?
1: Olha, eu acho que a principal resposta é o que você acabou de falar. Ele só teve o trabalho de substituir o Zidane. Só isso que ele tinha que substituir no Real Madrid, né? Então, eu acredito que esse foi o maior dos motivos, porém também acredito que é, aqua, é aquela coisa que a gente põe como exemplo aqui o, o Jovic, né? fazia um, um ótimo campeonato em outro país chegou lá e sentiu um pouco do peso do estilo de jogo, né? então é, acredito que além desse pequeno peso de substituir nada mais nada menos que Zidane é, também teve essa falta de adaptação né, ao estilo de jogo do Real
0: Madrid. Legal. E para você, Breno, por que o Kaká não deu certo no Real Madrid? Vamos lá, é, concordo em
2: partes com o Real, quando fala que ele sentiu o peso de substituir o, o Zidane, eu acho que não foi totalmente isso. É... Ele já vinha com graves problemas no pubs. Tanto é que na Copa ele também jogou zoado. E foi um dos motivos das tretas que ele atacou o Juca Kifuri, falando... Tirando o foco dele e tal, falando que o cara era ateu e... Ficou criticando ele por ser cristão, enfim. Essas bobagens que o Kaká falou. É... Eu acho que... No Mila ele já estava em, em baixa tanto é porque ele foi vendido é, acho que todo mundo ali no Mira já sabia sobre a questão do pubis então eu acho que muito foi muito por causa disso tanto é que depois do Mira ele nunca foi o mesmo foi o mesmo jogador assim apesar de, de eu achar que ele não tipo, ele foi muito bem no Mira e tal mas é, por um período só eu não acho que ele jogou toda essa bola que jogou durante esses anos todos. acho que foi meio que picado
0: bom eu posso compartilhar da opinião dos de ambos né tanto do a sua Brenda, quanto do Renan botar também aí acredito que o peso de substituir o Zidane bom pelo menos aquela expectativa assim porque o Zidane aposentou ainda teve a geração dos holandeses no Real Madrid e tal e depois que veio o contratado Cristiano em Kaká. Mas talvez o peso também ali, né, de compartilhar o protagonismo com o Cristiano. E o Cristiano se dando muito bem. E ele bem estava estacionado, também pode ser influenciado. para a questão física, o que lamento bastante. Porque o Kaká, ele era um bom menino. Era um bom jogador. Era um jogador brasileiro diferente, né? Era um cara que não, não, era, não era da bagunça. Era centrado, né? né? Mais profissional. Não era tão fanfarrão. Então é um cara que ele, eu lamento bastante por ter dado certo mas né é uma história né é, se tivesse dado certo também aquele jogo do Real Madrid contra o Borussia, chamado Borussia Dortmund naquelas das quartas na semifinal ali da, da Champions poderia ter dado mais trabalho para nós né então é aquilo mas um fato é que Kaká depois dessa lesão nunca mais foi mesmo tanto na seleção brasileira quanto no Real Madrid quanto voltou para o Milan novamente né depois foi para os Estados Unidos foi onde encerrou a carreira enfim a ficar esse porque não deu certo você que está nos ouvindo pode dar sua opinião também né? Renan coloca aí mais o peso né, Da camisa ainda, sentir um pouquinho né, Substituiu a Luzidane na né? expectativa do torcedor E o Breno né? colocar a parte da lesão Também que faz parte Fazer algum comentário, podemos seguir? Segue, Segue. Vamos para o Giro Pelo Mundo Agora, nosso quadro aí Que fala aí sobre o esporte em geral no planeta Aí é claro que nós tocamos o futebol Mas de vez em quando, alguém dá mais capadinha Hoje eu vou dar mais capadinha E seu Giro Pelo Mundo
1: eu tenho uma pitadinha de giro pelo mundo e um outro mais completo, a primeira vai para a mudança de escudo né, da Internacional que, é, em uma pesquisa feita no Twitter de uma das torcidas oficiais deles aqui do Brasil é, 90% não gostou dessa mudança, eu particularmente também achei que não, não ficou legal essa mudança do escudo mas tem quem goste como o Joel já falou até nosso grupo, que ele curtiu, né? Mas eu, particularmente, não gostei, não. E também tem aí um, a notícia do adeus de com o Agüero ao City, né? Que ao fim da temporada ele sai do City. Ele que chegou em 2011, né? No City. Tem, fez até hoje, nessa data de hoje, né? 384 jogos, 257 gols, 73 assistências, ganhou aí quatro Premier Leagues, uma Copa da Inglaterra, cinco Copas da Liga Inglesa e três Supercopas da Inglaterra, fora os prêmios individuais dele também, né? Então, é uma carreira muito, se a gente for olhar, uma carreira muito vitoriosa, né, dele no sítio, mas que chegou ao fim, né? E acredito que é, desde o Assim, a metade da temporada passada já, já tinham indícios disso, né? Porque o Agüero já não é mais um jogador novo. E então agora a gente vai ver o Agüero com outra camisa,
0: né? E sabemos que camisa será essa, Ri?
1: Olha, de... dizem aí, especula-se Barcelona, PSG ou Juventus. Hum. Não sei se eu aceitaria no Dortmund.
0: Eu também aceitaria. E sobre o sino da Internacional, você, como designer, né? Você pelo menos achou o escudo bonito ou achou feio?
1: Olha, o desenho dele, assim, é... não sei. Para mim falta alguma coisa. Tem um. Eu acredito que ele ficou muito bruto. Num... Não sei. Pode ser que com o tempo eu me acostume, mas eu ainda acho o anterior a esse mais bonito, mais elegante, né?
0: Perfeito. Bom, antes do Breno entrar com o Juro Pelo Mundo dele, eu vou entrar com o Juro Pelo Mundo, porque ele é rapidinho. Eu ia falar um pouco de Fórmula 1, saindo um pouco do futebol. né? É, no final de semana, teve a estreia da Fórmula 1 na Band, né? a Band que agora é detentora é dos direitos da transmissão da Fórmula 1. Tivemos o primeiro GP, GP do Bahrein, e tivemos a vitória do Hamilton, mas é uma... Corrida assim muito disputada contra o holandês Verstappen, né? Hamilton da Mercedes, Verstappen da Red Bull, e a corrida foi decidida na última volta de fato. Na verdade, faltando três voltas para terminar a corrida. O Verstappen ultrapassou o Hamilton, só que ele teve uma penalidade ali, né? Ele fez ali, ele cometeu uma penalidade ele teve que ceder a primeira colocação para o Hamilton. Aí já faltava duas voltas e foi difícil pegar o britânico, né? Mas assim. Uma corrida bem disputada, né? Destaque aí para a vitória do Hamilton, para a agressividade do Verstappen e também para o mexicano, companheiro de equipe do Verstappen, da Red Bull, que é o Pérez, né? Um mexicano muito agressivo, né? Que acabou tendo problemas na largada e sempre, largue, sempre entre os últimos ali que ele parou no box umas três vezes com problema no carro, ainda assim terminou na quinta colocação. Então é a Fórmula 1, hein? que teve o assim, domínio da Mercedes com o Hamilton, agora parece que dá, vai dar uma equilibrada aí com a Red Bull. Vamos ver, aí vai ser bem disputada aí, né? O Fórmula 1, né? A temporada Fórmula 1 começando agora, né? E o próximo prêmio será o prêmio de Emília, em România. România. Imola? Sei lá. Agora eu confundi aqui. Eu confundi aqui a. Ah, não. É verdade. Aqui é o prêmio de Imola. Estava Tava vendo aqui outro idioma que o, a, a escrita aqui. Mas fica essa observação, eu não juro, pelo mundo aí, né? Saindo um pouquinho do futebol e indo para Fórmula 1.
1: Agora, Cara, eu, eu sinceridade para mim, é, eu não vi muito, não vi muito não, né, praticamente não vi Ayrton Senna, então para mim o Hamilton é o maior dos pilotos que eu vi, né, Para mim ele já superou até o Schumacher.
0: Ah não, sem dúvida, né, com certeza, o, é assim, né? não tem como você brigar contra números, né, muito embora hoje os carros sejam diferentes, os carros do passado, mas acho que isso não é desculpa não. É, o número tão aí, é muito é difícil, né, assim como os carros naquela época era assim, muito mais importante a mecânica, hoje é mais a eletrônica, e o cara saber pilotar aquela máquina ali, cheia de controle, cheio de botão, não é fácil não, né, então com certeza aí, parte e, da opinião. E
1: assim, é, além dele ser um piloto sensacional, o cara como pessoa também, eu vejo as matérias, até vídeos que ele nem tá vendo que estão gravando, ele é uma ótima pessoa.
0: Verdade, verdade, né? Um cara bem, bem autêntico mesmo. E, ah, verdade, também fica um destaque também pro filho do Mikael Schumacher, também, que estreou na Fórmula 1, né? Michael Schumacher, que está, né? Está debilitado ainda, está em estado vegetativo. Né? Não se tem notícias do Mikael Schumacher, a família dele não fala absolutamente nada. Nada, é um dos maiores mistérios que existe, mas o filho dele fez a estreia também aí pela Fórmula 1 e fica essa observação. Agora, Breno, o seu, do seu giro pelo mundo aí. Manda ver.
2: Ah, meu giro pelo mundo foi em três segundos porque eu tinha esquecido o meu que eu tinha e aí eu procurei rapidamente um, um outro giro pelo mundo ali meio que, meio que histórico não, histórico pro futebol uruguaio, né? Dois grandes times caem na temporada, né? Que é o ex times do do Luka Abreu e o Danúbio, né? Danúbio e Defensor são os primeiros times grandes do, do Uruguai a serem rebaixados aí nas, nas suas histórias para a segunda divisão do Campeonato
0: Uruguaio. Belo destaque, né? Compensação e contraste aqui no Brasil, né? Muitos clubes né, grandes foram rebaixados, né? É, Até alguns...
2: Meio... alguns... várias vezes, né? Já nos últimos anos. <risos>
1: Só rapidinho também, aproveitando que a gente está no Giro pelo Mundo, não, deix não poderia deixar passar né para falar duas coisas sobre a seleção alemã, aproveitando aí. Primeiro que a camisa preta, com o símbolo preto, ficou linda, sensacional. E segundo que eles perderam hoje para a Macedônia do Norte com um erro na zaga do nosso querido Kahn E com o nosso querido também conhecido Timo Werner perdendo um gol bizarro, bizarro, bizarro. bizarro.
0: É que eu falo, o Timo Werner. O Timo Werner ele é um jogador, assim, ele é um... Ele, na verdade, ele não é um matador, né? Ele é um atacante. Ele, é... ele pode fazer muitos gols, mas assim se for pra você depender da precisão dele, da fresa dele, não vai ter, não. E essa transição da Alemanha, ela é muito, muito nebulosa, né? Porque o Joachim Lowe não é o favorito da seleção alemã. Vai sair, né? E aí vai assumir um técnico, sabe, se lá quem, pra Copa do Mundo. Então a Alemanha... Assim, que é muito difícil você não ver os alemães preparados com um planejamento dessa vez eles estão totalmente a mercê eles não têm planejamento, a seleção em transição a zaga é muito fraca né? não se tem zagueiros bons na geração alemã atual, pense alguém atualmente bom, um zagueiro bom, promissor, não tem Ele Vai depender de Boateng de Hummels, talvez do Ginter ali, mas que não é tão novo tem o Poste lá que joga no Leeds United, não né? é bom, é difícil a situação da Alemanha não tá boa não
2: Exatamente, é difícil? Ah, às, às vezes acontece, né? é normal você ter esse meio entre, entre safras, uma safra não tão boa, isso é normal, isso é, isso é bem normal.
0: Bom, perfeito, né? Esse foi o nosso, o nosso giro pelo mundo Na verdade, só fazer uma última pincelada aí né Que teve aí também o né? jogo de eliminatória Do Portugal contra a Sérvia Onde o Cristiano Ronaldo fez um gol E não tinha VAR e não tinha chip na bola Uma vergonha, né? Se na eliminatória, não ter, não ter VAR e não ter chip na bola Pra mim é uma grande... Sim, é uma vergonha lit literal, né? Então, só pra finalizar com chave de ouro aí Bom, nosso podcast tá chegando na final aí Tivemos aí praticamente, acho que uma hora de podcast, né, Rê? Isso. Estamos chegando ao final, é um podcast bem produtivo, com quadros bem encaixados aí, né? Demorei um pouquinho para engrenar aqui, né? Porque a voz estava pegando aí, a voz estava um pouquinho você estava sem falar durante uma semana aí. Mas vamos para as considerações finais, começando com o nosso aqui do Renan
1: agradecer todo mundo que acompanha a gente que tá aí junto com a gente e desejar melhoras a todos aí que precisam né, a gente tem um, um mais de um, tem o nosso querido Sandro que tá, tá melhorando né, e é, Precisa aí de todo o apoio, então deixa um abraço e força aí para o nosso querido Sandro. E vamos lá, galera, aproveitar porque acabou o descanso e agora vem aí pela frente só
0: decisão. Então vamos ter confiança aí porque nada é impossível. Nada é impossível, vamos manter nossa esperança aí porque precisamos vencer o Frankfurt enquanto o City é possível sim. Breno, suas construções nacionais. Agradecer a todos que tenham uma boa semana.
2: Torcer para o nosso Sandro voltar aí, né? É, já está bem melhor, mas torcer para que ele volte, né? É, em nosso convívio aí. E sobre o nosso jogo: é ter boas energias para o nosso querido BVB. Ter condições de ganhar sim. E,
0: e apertar o Frankfurt nas próximas rodadas perfeito Breno, bom, minhas considerações finais aqui, primeiramente agradecer a todos aí os amigos aí que mandaram né, muito, muita energia positiva aí para mim, muito obrigado é, quero marcar esse dia aqui 31 do 3 de 21 também para deixar um recado especial pro Sandra aí que tá se recuperando, tá no hospital Sandro, muita força aí, cara, você vai tá estar ouvindo esse podcast aí, vai tá estar ouvindo essa mensagem para você em homenagem a você ser é um cara querido, né? sempre muito presente no nosso grupo do Borussia Dortmund, sempre presente nos uhum. encontros, sempre sendo linha de frente, isso ninguém esquece, tá? Por recuperação, em breve você vai estar com a sua esposa e também com o seu filhinho. É, agradecer, principalmente também nossos queridos torcedores, né? nossos seguidores aí que sempre acompanham nosso podcast e que motiva a nós estarmos aqui sempre trazendo conteúdo para vocês. Beleza? Então é isso, um abraço apertado e Valeu!